0: Hey, so schön, euch zu sehen. Ähm, natürlich alle, die hier in Nürnberg am Start sind, alle Leute, die online mit dabei sind und auch in Ansbach und in Erlangen. Hey, wir sind eine geistliche Gemeindefamilie. Wir sind gemeinsam unterwegs. Ich freue mich alle, so euch zu sehen. Hey, Es ist der Hammer. Amelie Skyen ist wieder da. Nach geführten, nach geführten fünf Jahren in Kanada ist sie wieder da. Und auch alle anderen, die irgendwie weg waren oder im Urlaub waren oder so. Hey, schön, dass ihr wieder im, im Hause des Herrn seid, dass ihr im Gottesdienst seid. Hey, wir befinden uns momentan im fünften Teil mittlerweile unserer Serie Better Together, weil wir sagen, hey, wir sind gemeinsam einfach besser unterwegs, oder? Gemeinsam sind wir stärker und ich möchte mit uns heute gerne über dieses Thema reden, wie Freundschaften unser Leben bereichern, wie Freundschaften unser Leben bereichern. Ich möchte noch einen oben drauflegen und sagen, hey, wie Freundschaften uns durch schwere Zeiten helfen unseres Lebens. Und die Bibel hat da ganz, ganz viel zu zu sagen. Und ich lade dich mal ein, die Bibel aufzuschlagen. in den Und ins Neue Testament gehen wir in, in den Hebräerbrief. Hebräer 10, die Verse 19 bis 25. Ich lese das einfach mal von hier vorne vor. Du kannst in deiner Bibel mitlesen oder auf YouVersion oder wo auch immer du deine Bibel am Start hast. Dort lesen wir, liebe Brüder und Schwestern, wir haben also freien Zutritt zum Allerheiligsten. Jesus hat sein Blut geopfert und uns den Weg durch den Vorhang hindurch freigemacht. Ist irgendwer dankbar dafür heute Morgen? Ja, Jesus hat den Weg freigemacht. Diesen neuen Weg, der zum Leben führt. Der Vorhang aber, das ist er selbst, so wie er in einem irdischen Leib gelebt hat. Wir haben also einen ganz unvergleichlichen obersten Priester, der über das Haus Gottes gesetzt ist. So lasst uns gemeinsam, sag mal gemeinsam, lasst uns gemeinsam vor Gott kommen, mit offenem Herzen, und festen Glauben. Unser Gewissen wurde ja von aller Schuld gereinigt und unser Leib in reinem Wasser gewaschen. Durch die Taufe. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung und nicht schwanken, denn Gott, der die Zusagen gegeben hat, steht treu zu seinem Wort. Oh, Halleluja. Oder allein könnten eigentlich schon aufhören, ist alles gesagt. Gott ist gut. Er steht zu seinem Wort und wir wollen aufeinander Acht geben und uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Taten. Einige haben sich angewöhnt, den Gemeindeversammlungen fernzubleiben. Sag mal, ouch. Na, obwohl ihr seid ja alle da, ja. Das ist nicht gut. Vielmehr sollt ihr einander Mut machen. Und das umso mehr. Ja, wir sollen nie, und nicht den anderen schlechtes Gewissen machen. Wir sollen einander Mut machen. Umso mehr, umso mehr wir merken, dass der Tag näher rückt, an dem unser Herr Jesus Christus wiederkommt. Amen dazu. Das, also das ist so... Hebräer 10 ist der Hammer, Leute, also dieses dieses Kapitel einfach könnt ihr hoch und runter lesen und es, es ermutigt uns so sehr im Glauben, wie Freundschaften uns durch schwere Zeiten führen und wie sie unser Leben bereichern. Ähm, ich möchte ganz kurz mit euch über meine Schulzeit reden, es gab, es gab, ist schon mal eine gute Einladung, ja, es gab, meine zwei Lieblingsfächer waren Sport und Pausenhof, ja, ich weiß, wie es bei dir war, ähm, aber es gab einen Moment in der Schule, den habe ich geliebt. Und das war dieser Moment, wo der Lehrer gesagt hat, Gruppenarbeit, ja, kennt ihr den Moment? Ja, Gruppenarbeit, der von euch hat Gruppenarbeit geliebt, ja, in Erlangen, Ansbach, irgendwer. Ich habe Gruppenarbeit geliebt, weil Gruppenarbeit bedeutet irgendwie so, für mich bedeutete Gruppenarbeit, jeder darf machen, was er will, ja. Und es wird schon irgendwelche Leute in deiner Gruppe geben, die für dich die Arbeit machen, okay. Und so war es auch meistens, also Gruppenarbeit, ich hab's geliebt, ja. Und ich habe so gemerkt, in, der, in jeder Gruppenarbeit gab es immer drei unterschiedliche Typen von Leuten, ja. Es gab so die Streber, dann gab es so die fürsorglichen, ja, so die Helfer und dann gab es die Labertaschen. Ja, und das, ist, und das Coole ist, wenn du in einer, ich meine die Streber, ja, wenn die alle in einer Gruppe waren, ja, dann gab es eine Eins, ja, die waren ja strebsam, die wollten gute Noten haben, der Herr segne alle Streber, in Jesu Namen und dann gab es aber noch so die Helfer ja diese ganz kennt ihr die liebevollen Leute ja die netten die tollen Schüler ja die haben dann meistens eine 2 bekommen oder eine 3 Plus und die waren einfach so freundlich die meisten von ihnen arbeiten jetzt in irgendwelchen sozialen Berufen der Herr segne sie und ähm, und das waren und dann gab es die Labertaschen ja ihr könnt euch überlegen in welcher Kategorie euer Pastor passt aber wenn die Gruppe voll war mit Labertaschen ne Oh Mann, Leute, da lief gar nichts, da ging gar nichts voran, aber wir hatten eine Menge Spaß, ja, wir kamen nicht ans Ziel, aber der Weg war schön, ja, und, und dann ist so abgefahren, weil es gab so diese unterschiedlichen Leute, alle in einer Gruppe und mein, mein Ding war immer, okay, Leute, ihr macht die Arbeit und wenn ihr irgendeinen braucht, der dann am Ende das Ganze vor der Klasse präsentiert, I'm your man, okay, hier bin ich, ich übernehme gerne, aber bis dahin lasst mich einfach in Ruhe, okay. <lacht> Wer von euch? War auch so? Ja, oder weißt du, was ich meine? Okay. Also, und, und das ist so, und wenn, und wenn ich dir sage, Gruppenarbeit, ja, keine Ahnung, dann bist du so, oh nein, ich habe Gruppenarbeit gehasst. Ja, und das lag dann meistens an den Labertaschen, ja, in deinem Leben. Ähm, aber ich möchte dir etwas zuwerfen heute, und zwar möchte ich dir sagen, eigentlich, das Leben ist Gruppenarbeit. Ich eigentlich, sage, eigentlich möchte ich dir sagen, hey, ganz vieles von dem, was, uns als Gemeinde ausmacht und wer wir sind, ist und bedeutet Gruppenarbeit. Ein Applaus für unser herrliches Serviceteam. Und, und ey, so viel ist Gruppenarbeit. Und wenn wir sogar weitergehen, dann werden wir sogar sehen in der Bibel, Gott sagt, lasst uns Menschen machen. Ey, Gott selbst ist eine Gemeinschaft. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist hat uns gemacht und zwar in seinem Bild. Und wenn Gott schon eine Gemeinschaft ist, bestehend aus Vater, Sohn und Heiliger Geist und du sagst, ja, wie kann das sein, Drei Einigkeit, wie passt das alles zusammen? Ich kann es dir ansatzweise erklären, aber auch nicht wirklich erklären, weil Gott ist so riesig und er passt nicht in mein kleines Gehirn. Würde Gott in mein Gehirn passen, dann hätte Gott echt ein Problem. Ja, Aber Gott ist Gott und ich bin es nicht und an manchen manchen Punkten müssen wir einfach glauben, oder? Und Gott, und Gott ist Vater, Sohn und Heiliger Geist und er hat uns in seinem Bild gemacht. Das bedeutet, Gott möchte auch, und das war das erste Problem im Garten Ehen, es war nicht die Sünde, sondern es war die Tatsache, dass der Mensch alleine war. Und Gott möchte, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Warum? Weil gemeinsam ist besser. Gemeinsam ist das, was uns stark macht. Und ich, wenn ich diesen Hebräerbrief hier lese, dann merke ich, wow, das ist das, was die allerersten Christen ausmachte. Es war eine Gemeinschaft, es waren Männer und Frauen, die gemeinsam unterwegs waren auf einem Weg und ehrlich gesagt, diese Hebräer, von denen wir hier gelesen haben, im Hebräer 10, das war eine Gemeinschaft, die haben ihr Leben Jesus gegeben, sie haben von ganzem Herzen sie Jesus nachgefolgt und sie haben aufgehört, dem Gesetz zu folgen, sie haben aufgehört, Tiere zu opfern, sie haben aufgehört einfach nach den mosaischen Traditionen zu leben und ihr Herz wurde erneuert und verändert durch Jesus Christus. Das Problem war nur, dass die anderen Juden das gar nicht gut fanden. Und sie gesagt haben, nein, wir müssen wieder zurückkehren zu den Traditionen des Gesetzes. Wir müssen wieder zurückkehren zu den Regeln und zu den Geboten. Und sie fingen an, diese Hebräer zu verfolgen. Sie fingen an, sie zu schlagen. Sie fingen an, sie zu mobben. Sie fingen an, sie zu verfolgen und viele von ihnen sind gestorben. Weil sie gesagt haben, nein, Jesus ist der einzige Weg. Das Problem ist nur, dass einige dieser Hebräer angefangen haben zu sagen, hey, können wir nicht an Jesus glauben und trotzdem noch weiter irgendwie Tiere opfern und trotzdem weiter irgendwie in den Tempel gehen und das tun, was die anderen Juden machen? Deswegen sagt der Hebräerbriefschreiber, vielleicht war es Paulus, am Ende dieser, dieser, dieser Stelle, er sagt, nein, wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen. Wir, wir, wir gehören nicht zu denen, die mit einem Bein bei Jesus sind und mit dem anderen Bein irgendwie dem Gesetz dienen. Sondern von ganzem Herzen, lasst uns nicht zurückweichen und lasst uns nicht aufgeben. Lasst uns diese, wirklich diese Linie halten und von ganzem Herzen Jesus vertrauen. Und auf einmal fing, fing Paulus an hier oder, oder wer auch immer diesen Hebräerbrief geschrieben hat, unter der Inspiration des Heiligen Geistes, ihnen wirklich aufzuzeigen und ihnen zu, Mut zu machen und sagen, ihr lieben Hebräer, gebt nicht auf. Schaut weiter auf Jesus. Und er sagt, der Schlüssel, um weiter auf Jesus zu schauen, der Schlüssel, um nicht zurückzuweichen, der Schlüssel, um nicht ja, den anderen Weg einzuschlagen des Gesetzes, ist Gruppenarbeit. Sagt mal eine Gruppenarbeit ist Gruppenarbeit. Und er sagt, hey, das ist das, was Nachfolge und Jüngerschaft zutiefst ausmacht. Und wenn du dir diesen Text anschaust, dann kommt immer wieder vor, wir, uns, einander, gegenseitig, zusammen. Und es ist ziemlich offensichtlich, um was es in diesem Text geht. Gemeinsam sind wir stark. Und wenn ich keine Lust mehr habe und wenn ich mich danach fühle aufzugeben und wenn ich resigniere und wenn ich mich isoliere, dann weiß ich eins, dass mein Ich durch ein Uns besiegt werden kann. Dann weiß ich, wenn ich aufgeben möchte, heißt es noch lange nicht, dass andere mich aufgeben werden. Wenn ich mich danach fühle, zurückzuweichen, heißt es noch lange nicht, dass wir das zulassen werden. Denn wir sind eine Gemeinde, denn wir sind eine Mannschaft. Und das ist so wichtig zu verstehen. Gemeinde ist kein Ort, an den ich gehe. Es ist keine Veranstaltung, die ich besuche. Es ist eine geistliche Familie. Und wir gehören zusammen. Und das ist das, was hier so stark forciert wird in diesem Text. Und das ist, was wir sehen. Ja, Also mein Ich und mein Mir verliert sich im Uns und im Wir. Ganz massiv. Und diese Gemeinde, sie ist lebendig, sie steht, sie geht voran aufgrund von Einheit. Und das ist, was wir in der Urgemeinde sehen. Und das ist ecclesia Church, was ich über uns ausspreche. Unsere Gemeinde ist eins. Wir gehen gemeinsam voran und wir sind stark. Und die Starken sind dazu verpflichtet, sich um die Schwachen zu kümmern. Und nur, und wisst ihr, und da, darin besteht unsere Stärke, darin besteht unsere Gemeinschaft und unsere Kraft, weiter voranzugehen und den Auftrag zu leben, den Jesus uns gegeben hat in diesem Land. Und die Bibel setzt das voraus. Die setzt es voraus, dass die Leser des Hebräerbriefs Teil einer Gemeinschaft sind, Teil einer Gruppe sind. Und ich möchte dir drei Punkte mitgeben, die ich so in diesem ja, Text sehe und wenn du dich vielleicht danach fühlst, aufzugeben und vielleicht bist du auch gerade am, ja, am Struggling innerlich, vielleicht machst du Glaubensnöte durch und ehrlich gesagt, ich glaube, wir alle machen das mal durch. Je, je, ich glaube, jeder von uns fängt mal an zu zweifeln. Ja? Vielleicht hat Mama das mal zu dir gesagt, ja, hey Sohn, hey Tochter, gib nicht auf, ja, es, wirf nicht gleich die Fünte ins Korn, weich nicht gleich zurück. Hey, schmeiß dich gleich alles in die Ecke. Und, und warum? Weil wir alle machen mal solche Zeiten durch im Leben. Wir alle. Und wenn du das noch nie durchgemacht hast und, keine Ahnung, zehn Zentimeter über der Klobrille schwebst, hey, dann leg mir die Hand auf, bete für deinen Pastor. Deinen Glauben hätte ich gerne. Aber wir alle, und das ist so, wir alle haben mal dieses Gefühl des Aufgebens. Aber das Coole ist, unser Glauben steht und fällt nicht mit einem Gefühl sondern mit der Tatsache, dass Jesus Christus lebt, dass er lebendig ist und dass er dabei ist, in unserem Leben etwas zu tun. Drei Gründe, warum diese Gemeinschaft und diese Freundschaften so wichtig ist. Das allererste ist, um mich geistlich auszurichten. Um mich geistlich auszurichten. Vers 22, so lasst uns gemeinsam vor Gott kommen, mit offenem Herzen und mit festem Glauben. Unser Gewissen wurde ja von aller Schuld gereinigt und unser Leib in reinem Wasser gewaschen. Nun, was bedeutet das, lasst uns vor Gott kommen? Was bedeutet das, dass wir gemeinsam vor Gott treten sollen? Vielleicht fühlst du dich so, dass du aufgeben möchtest und du denkst dir, hey, wie, wie kann ich zu Gott kommen? Und ehrlich gesagt, ich fühle mich gar nicht danach, zu sagen, ich möchte vor Gott kommen. Vielleicht hast du manchmal diese Leere in dir und du fühlst dich einfach wie so ausgelaugt, ausgebrannt. Und da ist es so wichtig, dass wir verstehen, dass wir die Kraft von Gemeinschaft verstehen. Weil wenn ich mich nicht so fühle, zu Gott zu kommen, dann braucht es dieses, was hier steht, dieses, lasst uns gemeinsam vor Gott kommen. Hey, weißt du was, wie wir vor Gott kommen? Wir kommen vor ihn durch Gebet. Wir kommen vor ihn durch Anbetung. Wir kommen vor ihn, indem wir ihm unser Herz entgegenhalten und sagen, Jesus, ich liebe dich, ich habe Hunger nach mehr von dir. Und wenn wir das nicht haben, dieses Gebet, und irgendwie dieses Feuer ist ausgegangen in unserem Leben, dann ist es so wichtig, dass wir uns nicht zurückziehen, sondern dass wir Leute haben, die sagen, Hey, weißt du was? Ich möchte dir mal helfen und, und und ich möchte dir einfach mal helfen, die Fernbedienung aus der Hand zu nehmen. Und äh, ich möchte dir helfen, auf, sich auf das zu konzentrieren und zu fokussieren, was wirklich wichtig ist im Leben. Ja, aber ich kann nicht. Ich fühle mich nicht danach. Hey, ist gar kein Problem. Ich komme jetzt rüber und ich fange an, für dich zu beten. Du kannst auch gerne auf dieser Couch stehen bleiben, aber ich möchte äh, liegen bleiben. Ich möchte gleich sagen, ich werde meine Hand auf deine Stirn legen und dann werde ich anfangen, für dich zu beten. Und übrigens, Peter und Klaus habe ich auch schon angerufen, die werden auch kommen. Dann werden wir gemeinsam um diese Couch laufen und wir werden für dich beten und wir werden die Wahrheit Gottes ausrufen über dein Leben und du fühlst dich vielleicht danach aufzugeben, aber wir lassen dich nicht gehen, weil du bist kostbar und du bist wertvoll und wir werden sehen, wie Gott vom Himmel her sein Feuer wieder neu anzünden wird in deinem Herzen. Es ist okay, dass du aufgeben möchtest, es ist okay, dass du eine schwere Zeit durchmachst, wir alle machen das mal durch. Aber wir sind da für dich und wir werden für dich einstehen vor Gott. Du magst Gott vielleicht nicht suchen, du schaffst es vielleicht gerade nicht zu beten. Kein Problem, wir sind für dich da. Wir sind deine Beter. Wir treten für dich vor Gott ein und wir nehmen dich mit an die Hand und wir bringen dich vor Gott. Hey, das ist das, was diese vier Freunde getan haben. Sie haben ihren, ihren Freund genommen und sie haben ihn zu Jesus getragen. Und wir alle sind irgendwann mal in unserem Leben auf dieser Matte und wir brauchen Freunde, die uns zu Jesus bringen. Das ist Kleingruppe. Freunde, die dich zu Jesus bringen. Freunde, die für dich da sind, auch in Zeiten, wo du nicht mehr kannst. Warum gehen wir zu Gott? Und die Bibel sagt es hier, denn wir haben völlige Gewissheit des Glaubens. Und ich glaube, manchmal wollen wir aufgeben, weil diese Gewissheit manchmal nicht mehr da ist. Wir fühlen uns so vielleicht verdammt oder wir wollen aufgeben. wir haben schlechte Gefühle. Und wie gesagt, Gefühle sind eine Realität. Und der Autor sagt aber, hey, wir gehen trotzdem zu Gott, auch wenn wir uns schlecht fühlen. Und manchmal ist es so in meinem Leben, dass ich so denke, hey, wenn ich mich schlecht fühle, dann muss Gott irgendwie schlecht drauf sein. Wer von euch kennt das, ja? Wir denken so, hey, ich gehe gerade, ich mache gerade ein Auf und ein Ab und ein Auf und ein Ab. Und Gott ist auch so drauf. Ja? Gott macht auch gerade ein Auf und ein Ab durch, ein Auf und ein Ab durch. Und wir projizieren manchmal so unsere Gefühlswelt auf Gott. Aber das Coole ist, dass hier steht, dass wir eine völlige Gewissheit des Glaubens ist, weil Gott eben nicht so ist, wie wir drauf sind. Weil er eben treu ist. Und wenn wenn ich sauer bin, bedeutet es nicht, dass Gott sauer ist. Und wenn ich schlecht drauf bin, bedeutet es nicht, dass Gott schlecht drauf ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Rückschlüsse nicht auf Gott projizieren, weil er ist treu und gerecht, er liebt dich und er lässt dich niemals im Stich. Die Bibel sagt, denn wir haben völlige Gewissheit des Glaubens. Warum? Weil Jesus Christus uns von aller Schuld, unsere ganze Schuld, er hat uns komplett gereinigt, uns vergeben und jetzt darf ich durch das Blut Jesu zu 100% gerecht, zu 100% geliebt in die Gegenwart des Vaters kommen. Egal wie du dich fühlst. Jesus Christus hat es getan. Es ist eine Wahrheit, auf die wir uns stellen müssen. Ich bin ein Sohn und ich bin eine Tochter und ich bin geliebt und ich darf zum Vater kommen, so wie ich bin. Ich bin kein Waisenkind mehr. Ich bin kein Selbstversorger mehr, sondern ich werde versorgt von meinem Papa im Himmel, der nur gute Absichten hat für mein Leben. Kannst du das glauben? Wenn das denn Gottes Bild ist. Dann wird es in jeder Season deines Lebens, auch wenn Sünde kommt, wenn Verdammnis kommt, wenn Dinge kommen, es wird nicht dazu führen, dass du wegläufst vor ihm. Es wird immer dazu führen, dass du hinläufst zu ihm. Sagst, Vater, ich liebe dich. Danke, dass ich völlige Gewissheit meines Glaubens haben darf. Durch Jesus Christus. Herr, ich kehre um zu dir. Danke, dass du mich reinwäschst von aller Schuld. Das Zweite ist, ich brauche so eine Gemeinschaft für emotionale Unterstützung. Hier steht in Vers 23, Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung und nicht schwanken, denn Gott, der sie Zusage gegeben hat, steht treu zu seinem Wort. Lasst uns festhalten an der Bekenntnis der Hoffnung. Und das ist so wichtig, ja, weil diese Hoffnung, sie ist gegenwärtig. Sie ist tief verankert in der Tatsache, dass Gott treu ist. Und was die Bibel hier sagt ist, dass der, der die Verheißungen gibt, hey, das ist fast noch wichtiger als die Verheißung an sich. Ich meine, wenn ich dir eine Million Euro versprechen würde, was ich nicht tun würde, dann muss ich dich leider enttäuschen, weil die kann ich dir nicht geben, weil ich die nicht habe. Ich würde es gerne, aber bei Gott ist es anders. Bei, bei Gott ist es so, dass wir ihn sehen und wir dann merken, wow, warte mal, wer gibt mir eigentlich hier das Versprechen? Wer ist eigentlich dieser? Und, und er sagte hier, wir lassen uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung. Warum? Denn Gott hat die Zusage gegeben. Und der Autor erinnert uns hier daran, hey, schau nicht einfach nur auf die Zusage, sondern erinnere dich nur daran, Gott hat dir diese Zusage gegeben. Kein geringerer als Gott persönlich. Und er ist treu. Und er steht zu seinem Wort. Und diese Hoffnung zu sehen und diese Treue Gottes zu sehen, wo ich sage, wow, Gott, danke, das ist eine Hoffnung im Leben, die kann niemals besiegt werden. Und dann sagte ich, und wenn deine Bekenntnis, wenn dein Bekenntnis stark ist, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung. Das hat also etwas damit zu tun, dass wir anfangen, das auch auszusprechen. Also es ist ein Bekenntnis. Ein Bekenntnis sind meine Worte. Es ist das, was wir sagen. Es ist das, was aus unserem Mund herauskommt. Es gibt eine Hoffnung. Nun, ich habe letztens mit einem geredet, der hat, mir eine, eine, besser gesagt, der hat mir eine WhatsApp geschrieben, hat gesagt, hey Konsti, ich war gerade fünf, fünf Stunden lang im Auto unterwegs, hey, es war voll krass, ich habe fünf Stunden lang deine Predigten gehört. Und hat gesagt, ey, du bist der Prediger, den ich am allermeisten höre. Ich habe gesagt, ja, schön, danke. Ähm, und dann dachte ich mir innerlich, eigentlich stimmt es nicht. Ich bin auch nicht der Prediger, den du am meisten hörst, obwohl ich dein Pastor bin. Weißt du, wer der Prediger ist, den du am meisten hörst? bist du selbst. Du predigst dir Tag ein und Tag aus. Du predigst über dein Leben die ganze Zeit. Du, dir fällst du nicht auf, aber du hast ein Bekenntnis. Es gibt Dinge, die du aussprichst über dein eigenes Leben. Und ehrlich, ehrlich gesagt, du hast nicht nur Predigt, du hast ganze Predigtserien. Und du steckst schon in manchen Predigtserien jahrelang drinne und es dreht sich immer nur um dieses gleiche Thema. Und diese Serie, die ist nicht gerade sehr glaubensfördernd und glaubensaufbauend, und es wird Zeit, dass du mal eine neue Serie einbaust in deiner Predigtserie. Aber du sprichst Dinge aus über dein Leben. Und was die Bibel hier sagt ist, hey, wenn wir was aussprechen, dann lass uns die Dinge aussprechen, und zwar ein Bekenntnis der Hoffnung. Lass es ein Bekenntnis der Hoffnung sein, was wir aussprechen über unser Leben. Und ich glaube, wir Christen, wir haben die allergrößte Hoffnung dieser Welt. Diese Hoffnung, die wir haben in Jesus Christus, die kann uns niemand nehmen. Ob wir leben oder ob wir sterben, wir haben immer Hoffnung. Wir haben sogar im Tod Hoffnung. Niemand kann uns die Hoffnung rauben. Diese Hoffnung, sie ist unerschütterlich. Diese Hoffnung, sie ist stark. Und diese Hoffnung in Christus, die müssen wir anfangen auszusprechen über unser Leben. Egal, wie die Situation ist und wie die Lage ist in unserem Leben. Ich brauche Menschen, die zu mir kommen und die sagen, hey Konsti, du bist vielleicht nicht gerade gut drauf und du musst ein bisschen aufpassen, wie du redest und was du da aussprichst über dein Leben. Ich brauche Freunde, ich brauche eine Gemeinschaft, die anfängt und um zu sagen, hey, weißt du was? Ich werde neu Hoffnung aussprechen über dein Leben. Ich werde neu Ermutigung aussprechen über dein Leben. Ich werde neu die Wahrheit Gottes aussprechen über dein Leben. Und wir alle müssen so achtsam sein mit unseren Worten. Und Gott, und Gott glaube ich, ermutigt uns heute Morgen, zu sagen, hey, werde Teil einer Gemeinschaft der Hoffnung. Werde Teil einer Gemeinschaft, die ein, ein Bekenntnis hat. Jesus Christus ist gestorben und er ist auferstanden. Und es gibt immer Hoffnung in unserem Leben. Es gibt nie ein Zu Ende, es gibt nie ein Es ist over, sondern mit Jesus werden wir immer wieder auferstehen. Hinfallen ist menschlich. Liegen bleiben ist teuflisch. Wieder aufstehen ist göttlich. Und Gott möchte, dass du wieder aufstehst durch die Kraft seines Geistes und dass du nicht liegen bleibst. Und diese emotionale Unterstützung, hey, die brauche ich in meinem Leben. Und das Dritte ist, so eine Gemeinschaft, sie hilft mir, eine neue Perspektive zu bekommen. Und hier steht in Vers 24, und wir wollen aufeinander Acht geben und uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Taten. Einige haben sich angewohnt, den Gemeindeversammlungen fernzubleiben, das ist nicht gut. Vielmehr sollt ihr einander Mut machen und das umso mehr, als ihr doch merken müsst, dass der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Und dieser Autor schreibt nun hier in seinem letzten Punkt, er sagt, hey, gebt aufeinander acht. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir herauskommen aus dieser Perspektive und das ist ganz oft so, wenn wir aufgeben wollen, dass, dass wir ganz oft so uns, wir schauen auf uns, wir schauen auf unser Leben, wir schauen auf unsere Umstände. Aber Gott möchte, dass wir eine neue Perspektive einnehmen. Und diese neue Perspektive, die Gott uns schenken möchte, die kommt ganz oft von Geschwistern, die kommt von Leuten von außen, die dir helfen, eine neue Perspektive einzunehmen. Denn auf einmal redet ihr hier in diesem Text von aufeinander, gegenseitig und einander. Das bedeutet, der, 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 der Hebräerbriefschreiber, er sagt hier, Hey, du bist ziemlich gut darin, auf dich selber aufzupassen. Du bist ziemlich gut darin, auf dich selbst Acht zu geben. Aber ich möchte mal, dass du eine neue Perspektive einnimmst. Und zwar möchte ich dir sagen, in, deinem, in deiner Situation hat Gott noch etwas mehr für dich. Er möchte dir helfen, dass du auf andere schaust. Das bedeutet, du fühlst dich entmutigt. Das ist kein Grund, die Finten ins Korn zu werfen. Sondern er sagt, es ist ein Grund, ein Ermutiger zu sein für andere. Er sagt, hey, du schaust auf dich, fang an, auf andere zu schauen. Und er sagt es hier ganz klar, er sagt, hey, einander, gegenseitig, und das hat immer etwas damit zu tun, dass zwei Parteien aufeinander zugehen. Okay, dass, dass, dass wir aufeinander zugehen, dass wir uns gegenseitig er, ermutigen. Und das ist, keine Ahnung, ja, das ist so das paradoxe Leben eines Gläubigen, wenn du Ermutigung brauchst, sei du eine Ermutigung für andere. Sei du jemand, der auf andere zugeht. Und er sagt hier, und das ist die Gemeinde, das ist dieser Gottesdienst, Das wollen wir, diese, diese Gemeinschaft wollen wir nicht verlassen, sondern wir wollen aufeinander Acht geben. Das bedeutet, wir stolpern nicht einfach so in den Gottesdienst rein, sondern wir überlegen uns, wenn wir zusammenkommen, hey, wen kann ich heute stärken? Wen kann ich heute ermutigen? Hey, mein, stell dir mal vor, wir kommen mit diesem Mindset hinein in unsere Gottesdienste und sagen, hey, Jesus, ich, komm, ich komme nicht nur hierher, um zu empfangen, sondern Gott, ich habe so viel von dir zu empfangen. Gott, wen kann ich heute dienen? Wen kann ich heute prophetisch dienen? Wem kann ich heute mit wem, wem kann ich heute gegenüber großzügig sein? Wen kann ich heute ermutigen, aufrichten und stärken durch meine Worte? Ihm sagen, dass er ein nice Shirt anhat? Ihm sagen, dass ich gerne neben ihm sitze. Ihm sagen, hey, weißt du was? Ich liebe Döner, wie du auch. Hey, lass uns zusammen Döner essen gehen. ja? Hey, we, we, wen kann ich heute ermutigen? Und das ist so wichtig, ihr Lieben, gerade, gerade, ich finde so in dieser Season auch, wo so viele neue Leute in unsere Kirche kommen und so viel wo viele Menschen einfach anfangen, neu ihren Platz einzunehmen, dass wir so ein bisschen, dass dieser Pioniergeist wieder neu über uns kommt als Ecclesia Church und wir einfach mal so sagen, hey, lass uns einfach mal so tun, wir würden wieder völlig neu anfangen. Hey, wir gehen auf jeden, wir gehen auf jeden los, ja, wir gehen auf jeden zu. Und das ist mein geistliches Zuhause und ich möchte Menschen helfen, einen Platz zu finden in diesem Haus. Ich möchte ihnen helfen, eine Kleingruppe zu finden. Ich möchte ihnen helfen, einfach sich hier wohlzufühlen und zu sagen, hey, weißt du was, du kommst nicht einfach nur an einen Ort, sondern du sollst Teil werden einer Familie. Und das bedeutet, hey, wir wir sind, wir sind laden dich ein, wir stehen mit offenen Armen da. Und vielleicht sagst du, ja, aber ich strecke schon die ganze Zeit die Hand aus, aber es ist keiner da, der sie einschlägt, ja. Ich möchte sagen, geh einfach auf Leute zu, ja, dränge dich einfach anderen auf und, und alle anderen, hey, lass uns, lass uns einfach da sein füreinander, lass uns rum, lass uns einfach schauen, wo sind Menschen da, die alleine da stehen, wo sind Leute da, die irgendwie nicht Teil sind von dieser Gemeinde und, und lass, uns, lass uns sie mit reinnehmen, ihr Leben. Und das ist so wichtig, ja, die Bibel sagt das, Freunde helfen mir, eine neue Perspektive zu bekommen. Und ich glaube, dass wenn wir als Church so leben und sagen, hey, weißt du was, wir, wir lassen es nicht zu, wir wollen dich nicht aufgeben. In jeder Kleingruppe, hey, wir werden dich nicht aufgeben, sondern du musst echt schon professioneller Abhauer und Aufgeber sein, um irgendwie wieder wegzukommen. Aber wir werden dich finden, wir werden dir nachgeben, wir werden dich, wir werden dich lieben und wir werden dir dienen. Ich glaube, dann ist es das eine Art von Gemeinschaft, wo sich Gott wohlfühlt, wo er seinen Geist verheißt. Und wir ganz neu merken werden, wie seine Kraft in unsere Mitte kommt. Und in Vers 39 sagt der Autor, wir gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. Und das ist mein Gebet für dich, dass du diese, dass du das erlebst, dass du diese Gemeinschaft erlebst in unserer Mitte. Warum brauchen wir Gemeinschaft? Um eine neue Perspektive zu bekommen, um emotionale Unterstützung zu bekommen. Und ich brauche Menschen, die mich geistlich ausrichten. Ich brauche Leute, die mir helfen, auf Jesus zu schauen. Und ich glaube, dass du diese Dinge findest, unter anderem in einer Kleingruppe. Ich glaube, dass eine Kleingruppe dieser Ort ist, wo wir gemeinsam uns tragen wollen, wo wir gemeinsam aufeinander Acht geben wollen und uns stärken wollen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, in unserer Kirche gibt es keinen besseren Ort, um das zu tun. Und du und ich, wir brauchen diese Gemeinschaft. Auch ich als Pastor, ich brauche Menschen, die mich ermutigen. Und du brauchst Menschen, die dich ermutigen und die dich stärken und dich nicht loslassen. Ja, und deswegen startet auch heute unser Kleingruppensemester. Das, ähm, das geht dann bis kurz vor, kurz vor die Weihnachtszeit, bis kurz vor Heiligabend. Ja, und in diesen nächsten Wochen einfach, such dir eine Kleingruppe. Sei mit dabei. Du hast zwei Optionen. Entweder du leitest eine Kleingruppe oder du bist Teil von einer Kleingruppe. Okay? Aber es wäre der Hammer. Hey, wenn jeder in unserer Kirche Teil wird von so einer ermutigenden, glaubensstärkenden Gemeinschaft. Und wir wollen dir heute helfen, auch eine Kleingruppe zu finden. Aber ich möchte dir jetzt sagen, hey, wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen. Und wenn du dich gerade so fühlst, auch, vielleicht fühlst du dich auch einfach schwach, ausgebrannt. Ich glaube, dass der Vater im Himmel sein Feuer heute neu anzünden möchte in deinem Herzen. Ich glaube, dass er seinen Geist neu ausgießen möchte über dich. Und ich würde jetzt so, so gerne für dich beten. Ich bin auch schon mal, die Campus-Pastoren, ihr könnt gerne nach vorne kommen, ähm, an den Standorten in Erlangen und auch in Ansbach. Und alle anderen auch hier, lass uns mal unsere Augen schließen, auch online. Ich möchte so gerne für uns beten, weil das ist der Grund, warum Jesus Christus kam. Er möchte sein Feuer neu anzünden in unseren Herzen. Und wenn du gerade in so einer Season steckst und du sagst, hey Pastor, ja, ich... Ich möchte heute neu entscheiden. Ich möchte nicht zurückweichen. Ich möchte nicht aufgeben. Sondern ich möchte neu auf Jesus schauen. Hände, hey, wirst du auch durch diesen Gottesdienst heute neu geistlich ausgerichtet. Und vielleicht magst du einfach deine Hände einfach so nach oben ausstrecken. Wir empfangen alles von Gott. Wenn du einfach gerade merkst, dass es dran für dich. Ich möchte jetzt einfach gerne für dich beten. Du kannst einfach deine Hände ausstrecken. Und ich möchte für dich beten. Wenn du einfach merkst, so oh wow, ich Gott, ich brauche neu diesen Hunger und diese Leidenschaft. Herr Jesus, ich danke dir jetzt von ganzem Herzen. Du siehst all die Hände, Herr, auch online, all die Leute, die sich gerade ausstrecken nach mehr von dir. Und ich bitte dich, Vater, gieß deinen Geist aus über sie. Erquicke sie und stärke sie, Vater, jetzt gerade. Und Vater, wir kommen an auch gegen jeden Geist auch von Angst und von Sorge und von Verdammnis und Scham in Jesu Namen. Und wir sagen, Vater, deine Kraft soll jetzt kommen, Herr. Und jede Lüge muss jetzt weichen in Jesu Namen. Und Vater, ich bete, dass du diese Menschen jetzt berührst mit deiner Liebe, Vater. Tief in ihrem Herzen, komm mit deiner Kraft her. Ich bete, Vater, dass jeder eine Kleingruppe findet. Ich bete, dass jeder sich aufmacht, um echt Teil dieser geistlichen Familie zu werden. Heute an diesem Tag in Jesu Namen. Ich danke dir, dass du Errettung schenkst. Und wenn du auch gerade da bist und du sagst, ja, Pastor, das ist was ich brauche. Ich brauche Errettung. Ich brauche es, dass Jesus mir heute vergibt. Ich merke, da ist Schuld zwischen mir und Gott. Ich möchte sagen, die Schuld ist nicht das Problem. Jesus kam, um die Schuldfrage zu lösen. In deinem Leben. Und er möchte sie jetzt wegnehmen. Aber es ist unsere Entscheidung heute, zu sagen, Jesus, sei du der Herr meines Lebens. Vergib mir meine Sünden. Und wasch du mich rein. Herr, wenn du das auch machen möchtest heute, dann heb doch einfach nochmal deine Hand. Ich möchte einfach dich gerne auch in ein Gebet mit einschließen. Wenn du sagst, ja, Pastor, das brauche ich heute. Ich brauche Errettung. Und ich brauche das, dass Jesus mir meine Sünden vergibt. Wer ist alles da heute, auch online. Ähm, ihr dürft euch gerne melden. Danke, eure Hände sehe ich. Deine Hand sehe ich auch. Danke, deine Hand sehe ich auch. Ist wunderbar. Herr Jesus, er bete ich jetzt gerade auch für diese Menschen, die sich melden. Vielleicht kannst du einfach gerade bekennen mit deinem Mund und sagen, Jesus... Sei du mein Herr. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Bitte wasch mich rein von aller Sünde. Ich komme zu dir. Amen. Amen, Amen, Amen.